0: Velkommen til Din Have, dine regler. Podcasten, hvor vi baner os vej igennem djunglende regler, gode råd, myter og misforståelser på haveområdet.
1: Vi graver et spadestik dybere og forklarer, hvorfor rådene lyder, som de gør, og om de virker, og hvad man kan gøre som alternativ.
0: Så sænk skuldrene, smæk benene op, og følg med os ind i et haveunivers, hvor lysten styrer værket, og enhver sætter sine egne regler. Den her episode af podcasten handler det om græsplænen, noget som næsten alle har i deres have.
1: Ja, for vi skal snakke både lidt om mos i græsplænen, og hvorfor det kommer, og hvordan du kommer af med det, altså hvis du vil af med det.
0: Mange drømmer om en blomstrende græsplæne, måske bare i et lille hjørne for at få lidt mere liv i haven.
1: Mm, og vi giver dig vores bedste tips til at øge diversiteten i plænen, så du dermed får naturen tilbage i haven.
0: Og det handler ikke bare om at sprede et brev med vilde blomsterfrø ud over græsplænen. Sidst i podcasten røber vi, hvorfor. Det første emne, vi skal ind på nu, det er noget, som folk kan gå rigtig meget op i, i haven. Det er mos i planen. Uh-huh. Øh, og mos i planen, hvad er egentlig problemet med det?
1: Jamen, det ved jeg egentlig heller ikke. Altså, jeg har jo rigtig meget mos, fordi jeg har høje træer, der skygger. Og det er jo egentlig det, der gør, at mosset kan gro i haven. Øh, hvis man kigger på mos, så er det jo vintergrønt. Det er blødt at gå på. Altså, prøv en gang at smide futterne og bare tage og træde rundt i en blød mosplæne. Findes der noget
0: mere dejligt? Nej, jeg synes, det er skønt.
1: Så jeg tror nærmere, det handler om det her, at man har besluttet sig for at have en græsplæne. Så er det et del med græs, der skal gro og intet andet.
0: I en almindelig have? til almindelig brug. Det er klart, at hvis du har en fodboldbane, og halvdelen af den er dækket af mos, så vil den halvdel meget hurtigt blive slidt, for mos er jo slet ikke så slidstærkt, som græs er. Det er jo græssets store force, det er, at det er ekstremt slidstærkt, når du går på det. Øh, og det er mos ikke i helt samme grad, og det er heller ikke helt så øh, hårdført over for tørke. Men omvendt, så kan det jo nogle ting, som græs ikke kan, som du siger også, øh, det kan trives i skyggefulde områder, hvor der er vot, hvor jorden måske er lidt sur, altså nogle vilkår, som græs ikke kan klare. Og det er flot at se på.
1: Og så er der jo en anden ting i det. Hvis man har redekasse rundt i sin have, så bruger fuglene jo det som Altså De får simpelthen ræden med mos. Så hvem vil ikke gerne have mos i haven?
0: Jeg synes, man skal, man skal byde det velkommen.
1: Altså, det, det, mos er jo smukt i sig selv. Hvis man sådan dykker lidt nærmere på mos og kigger på det, tager i skoven måske også og, og opdager, hvor mange moser og, og lavtyper der egentlig findes, så er det jo helt vildt, hvad der, hvad der er, og de er jo smukke, så kan man jo i stedet for sige, okay, hvis jeg har nogle unger, der gerne vil spille på græsset, så skal det jo være græs, som du lige har sagt, så kunne jeg jo godt lave et mosbed, for eksempel langs indgangen, hvis man har en indgang på nordsiden, eller bare langs nordsiden af huset, hvor der er skygge.
0: I den japanske havekultur, der er der jo også moshaver, det er jo en hel øh, disciplin, hvor man øh, dyrker mosbed og laver sådan små landskaber og sådan noget med det. Så det er jo ikke, der er jo ikke noget sådan galt med mos, det vil vi gerne sådan lidt væk fra. Jeg tror, der er mange, der, det oplever jeg i hvert fald tit, hvis man kommer ud til nogen, og så går man ud i haven, og så siger de sådan lidt flovt, åh, oh, der er så meget mos i plænen. Og der har jeg det sådan lidt, nå ja, hvad så, det er, vel, det er vel fint nok. Jeg synes ikke, man skal være flov over sin mos i plænen, det er altså ikke nogen forbrydelse. Hvis man gerne vil have mosen væk, så er det, man kan gøre, det er jo så at forbedre livsvilkårene for græsset, for hvis græsset trives, så udkonkurrerer det med Der er nogle forskellige ting, man kan gøre. Den første, som jeg kan nævne, det er at sørge for, at der er nok lys til græsset. Hvis det er et skyggefuldt område af haven, hvor du ikke kan gøre noget for at skabe mere lys, jamen så kan det være, at du skal vælge en anden græsblanding. Du kan få græsblandinger med typer af græs, som klarer sig bedre i skygge, så prøv at plante den. Den vil kunne bedre stå imod der. Er der store buske og ting, der skygger, så kan du beskære dem eller fjerne dem, hvis det virkelig er så vigtigt for dig at have græs. Men øh, jeg vil sige, at et stort, flot træ er mere værd for mig end en, en golf græsplæne. Jeg ved ikke, hvad du Jamen, siger.
1: Nej, men lige, lige præcis. Og det er jo igen det, det hele handler om. at det hvad er det for nogle regler, vi egentlig selv vil, vil, vil køre efter? Men hvis man rigtig gerne vil af med det her mos, så... Øh, kan det også handle om, om kemien, der er nede i jorden. Måske trives ofte på en meget sur jord, og den her sure jord kan man så gøre mindre sur, eller måske frem neutral eller basisk, ved at tilføre noget, noget kalk. Og kalk fås i både granulat og i pulver og i alle mulige varianter. Men man skal være lidt forpasselig måske med kalken. Ja.
0: Man ser det tit som sådan et generelt råd, at man skal fyr fyre noget kalk på plænen hvert forår. Dit mål er jo ikke at gøre jorden basisk græs, trives heller ikke i en basisk jord. Dit mål er at have en neutral pH i din jord. Og hvis du drøner en masse kalk på hvert forår, så vil du hurtigt overskride det, og desværre at få pH'en ned på neutral igen. Så brug det med omtanker, og tjek måske din jord, Øh, om den overhovedet har brug for kalk, eller om det er måske noget andet, der skal til.
1: Ja, det, det er sjovt, du siger det der med, at man skal tjekke sin jord. Her har jeg jo fået lavet nogle øh, forskellige jordanalyser. Jeg bor i sådan et, øh, jeg har sandjord, meget sandjord. Det er sådan en sort sandjord, og sådan en sandjord. Jeg troede egentlig, jeg havde ret sur jord. Men øh, jeg har så fået lavet en, en, en jordanalyse forskellige steder fra haven af. Og ja. alle pingede ens ud, at jeg har en pH på 7,0 på min jord, og det overraskede mig meget. Så man skal måske også lige tænke over, hvad er det egentlig for en jord, jeg har, inden man begynder, hvis man vil, at kalke. Hvis man alligevel vil med mosset i, i sin have, så, så, så kan man, her ja, gå og det det op med hænderne, men man kan også købe, eller endnu bedre måske hyre, lege en vertikalskær, der sådan ved lufte. Mm. Øh, planen igennem og fjerne det meste af mosset, og så give gode betingelser for øh, græsset. Det kræver så, at man typisk eftersår øh, med, med nogle græstyper, som trives i den jord, man nu har, og så også, at man når græsset begynder at spire igen, husker at gøde det, fordi græs, der er gødet, udvikler gode rødder, og gode rødder er jo ens med, at græsset trives.
0: Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du takler mosset i din græsplæne eller andre planer-relaterede øh, problemer, så kan du kigge i vores bog, Din Have din dine regler.
1: Mange drømmer jo om en blomstrende, vild eng, f- smæk fyldt med alle mulige blomster, andet. Det er rigtigt. H- er det ikke, hvad du også oplever?
0: Det er det helt sikkert. Det, øh, det har helt sikkert en, øh, et moment lige nu, og det ser jo også bare så skønt ud, når man kigger ud over sådan et eller andet øh, overdrev, hvor der bare er fyldt med smukke sommerblomster, og der går en lille ko rundt af græsser og sådan noget. Det er fedt. Og det er så fedt, og det er klart, at man gerne vil have det i haven. Det er sommerliv og det er bare dejligt. Der er også mange, der oplever, at selvom man tænker, det er jo natur, det må bare komme af sig selv. Når de så prøver at skabe det hjemme i deres egen have, så støder de på nogle problemer. En af grundene er, at mange af de vilde planter, hvis man går efter at prøver at stå nogle vilde blomsterfrø, så mange af de vilde planter, der findes, de er udviklet til at vokse på jord, som er meget næringsfattig. Og i den typiske have, der har du gjort en stor indsats for at få næringsrig jord, fordi det kan de bedst til det kan dit græs bedst lige. Så du har måske spredt noget gødning, du har arbejdet for at få næringsrig, humusrig jord. Når du så planter nogle planter, som er udviklet til at vokse på noget næringsfattig jord, så trives de ikke særlig godt. Det er ikke sådan, at så bliver de bare ekstra store, for de er skabt til øh, smalkost. De kan ikke udnytte alt det ekstra øh, kvælstof, der er i jorden. Det kan ukrudtsplanterne sig gengæld. Så de her planter, enten så, hvis de kommer op, så bliver de lange og ranglet, og ellers så bliver de bare kørt over af det ukrudt, som vi har i haven, som elsker det dejlige kvælster, vi kan tilbyde. Og derfor kan det tit ikke blive det wonderland, man ser for sig. Okay, men uh, hvad gør man så? Jamen det kan man jo heldigvis gøre noget ved. Altså hvis man vil gå den besværlige vej, men så, synes jeg bare, at det, så er det bare ikke så naturligt længere. For du kan jo godt gøre det, at du skralder det øverste jordlag af din jord af, så skifter du den ud med en næringsfattig grusblanding, og så planter du i det. Det synes jeg ikke, der er særlig meget natur tilbage i. Så kan man også vælge, at man driver sin plane ligesom sådan et, et overdrev, og så udpiner jorden igennem mange, mange år. Det vil sige, at du fjerner alle det græs, der er vokset op de planter, det slår du to gange om året med en læ, og så fjerner du det, så du langsomt opbruger næringsstofferne i jorden. Det kan tage lang tid. Jamen, det er jo måske sådan noget, jeg synes, jeg har læst sådan noget mellem 10 og 20 år.
1: Hold da op, okay. Du, men det øh, har vi skal, jo ikke tid til. Nej,
0: men man kan jo heldigvis gøre noget andet øh, for at få blomster i sin plæne. Og det er jo noget, som du for eksempel også har gjort, kæmpe.
1: Ja, men det er det. Altså mine erfaringer på det her jordstykke, jeg har herude, jeg har omkring et par tusind kvadratmeter, jeg leger på. Det er min vilde eng, Du snakkede om, at man kunne skralde det hele af. Man kan også skrælle lidt mindre af. Det, jeg gjorde for, for to år siden, det var, at jeg lavede nogle kvadrater af 6 kvadratmeter. Og det er, jo, det er jo meget i en almindelig have, 6 kvadratmeter. Det er det ikke på et, på et stort areal, øh, som, som jeg har til rådighed herude. Men jeg lavede seks forskellige huller, kan man sige. Så jeg tog noget jord et andet sted fra haven, sandjord, så den er næringsfattig, og lagde i. Og så gjorde jeg, som alle andre gør. Altså tager og køber de her engblandinger. Og jeg tog en hel masse forskellige og blandede det hele sammen i en stor spand. Og så de her seks felter, jeg havde, der dryssede jeg så øh, de her frø ud. Fordi så havde det jo en chance der. Og nogle af, af, af felterne var under ahornetræerne, og andre fik mere lys. Så det var sådan et, et, et forsøg. Nu er der gået øh, et par sæsoner, og det jeg har fået ud af det, er at øh, græsset er kommet igen. Og men der er lige pludselig også poppet nogle kellingtander op, og de var ikke med i de her blandinger, jeg brugte faktisk. Så de er kommet af sig selv, så måske skulle man nærmere bare finde ud af, hvad, hvad trives i området, og så prøve at inkorporere dem. Når, når det så er sagt, så er, der, så er der en meget nemmere løsning, og løsningen den er faktisk, at man laver en lille firkant, måske 20x20 cm, og der planter nogle af de vilde danske planter ud, hvis det er det, man vil gå efter eller nogle andre typer, så man ligesom kan få lavet sin egen natur derude. Så vil de trives, og så vil de ikke konkurrere med den græs, der jo kommer krybende hele tiden.
0: Hvis man har et mål om, at man gerne vil have en plæne, hvor der er noget, der blomstrer, den ser lidt romantisk ud med noget langt græs, og der er masser af liv i den, af insekter og dyr og sådan noget, så behøver man faktisk ikke engang, ægte, vilde blomster, eller hvad skal man sige. Det kan du sagtens skabe med blomster, som er, er kultiveret, og du kan sagtens skabe det, uden at bruge de her sådan, enge, øh, planter. Og den nemme løsning, det er, at lægge nogle blomstrende løg i din plæne. Det er en gammel klassiker, men, men det virker altså. Det er, en, det, er en rig- det er rigtig nemt at gøre det flot, og det er rigtig nemt at passe. Så det, du simpelthen gør, det er, at i din eksisterende plæne, der vælger du der måske et område ud, fordi at du, det stykke, hvor du har den vilde plæne med løg på, den kan du ikke slå med planeklipperen, før du er godt henne i, jeg vil faktisk sige slutningen af maj. Vil ja, du sige, ja, det, Jo, kan?
1: jo, eller et eller godt stykke ind i juni, og så er græsset jo blevet langhåret.
0: Ja, så, så du skal, hvis du skal kunne færdes på planen, så skal du planlægge, at du skal have nogle stier, hvor du kan slå græsset i mellemtiden. Og så f- vælger du der nogle forskellige forårsblomstrende løg. Det kan være, du kan vælge nogle krokus, det kan være narcisser, tulipaner, vibeæg. Stabel, Der er rigtig mange forårsblomstrende løg, som sagtens kan trives i en græsplæne. og du kan sådan set bare vælge dem, du, du synes er pænest.
1: Man kan også bruge løg og liljer, i, og, og så plante ud. Øh, så har du også noget, der blomstrer senere på sæsonen.
0: Og så øh, de, de løjplanter der, de vil kunne klare sig imod græsset, selvom det bliver højt. De kommer op, når du en gang har lagt dem, så kommer de op af sig selv, og de kommer tilbage år efter år.
1: Ja, det er en super bonus.
0: Ja. Øh, så, så det er dejligt og nemt, og det giver. Den payoff, du gerne vil have, nemlig, at plænen ser rigtig skøn og flot ud, og der kommer en masse liv i plænen. Men uden at du skal skabe en helt biotop, hvor der kan dyrkes planter, for det kan altså være sværere, end man lige tror.
1: Et andet tip, det er at bruge øh, nogle stavter, som kan konkurrere med græsset. Og en af de, af de typer, jeg har stor succes med ude i, i, i min lille vilde mark her, det er øh, at bruge øh, prikbladet fredløs. Den, øh, den altså græsset holder sig nærmest væk fra den, og jeg ved ikke, om det er, fordi den måske sender nogle giftstoffer ud eller et eller andet, men græsset får ikke lov at overtage de her, og de får nogle lange spire på omkring en hvad, tre centimeter eller sådan noget linde med de smukkeste gule blomster.
0: Prikbladet fredløs og, og måske faktisk nogle af de andre planter, som, som man, altså jeg vil ikke kategorisere prikbladet fredløs som ukrudt men for nogen kan den godt være en af de planter, der stikker lidt af ja. i haven. Og nogle af de planter er faktisk meget velegnet i en blomstering, fordi de dels øh, ikke giver op, de er ikke sådan lige at køre over, og de kan tåle, at du slår dem helt ned en eller to gange om året, og det vil samtidig gøre, at de ikke spreder sig så meget til mm. hele haven. Det vil ligesom holde styr på dem. Så den type planter kan man også vælge, og det vil være en nemmere måde eller en måde, der lykkes hvor ja. du kan få en blomstrende plæne, som stadigvæk rummer masser af liv.
1: Så det er jo gode alternativer til det her med at købe en vild blanding, fordi så vild er den altså heller ikke.
0: Nej, og, og, og det at den er vild, det gør ikke, at den vokser helt vildt, hvis man skal sige det på den måde. Øh, den kan faktisk godt have svært ved at klare sig i en almindelig have, hvis den bare bliver sået.
1: Der er også mange, der tror, at, at i og med det hedder en vild blanding, så er det vilde danske planter, og det, det skal man lige holde øje med, hvis det er det, man går efter, for det er det sjældent.
0: Næo, og man kan sige, at den nemmeste måde at få en blomstrende plante det er jo faktisk egentlig bare at holde op med at solen, og så se, hvad der dukker op. Men noget af det, der dukker op, vil måske ikke være det, du ønsker, at dukker op. Det kan være at det brændnælder, det kan være at det er alle mulige andre, som jo faktisk er vilde planter, men det er nok ikke lige det, man ser for sig, når man tænker på en følgende blomster. Men det er jo meget autentisk øh, for det område, du bor i.
1: Absolut. Og jeg har et lille tips her, inden at vi øh, afslutter. Og det er, at øh, hvis man nu har det her græs, man lader vokse op i, i, i højden, og så det får lov at, at blomstre, og man måske også har lidt blomstrende planter, så skal man anlægge en lille plads, altså 2 kvadratmeter, med, hvor, man, hvor man kan smide tæppe. Og så skal man sætte sig eller lægge sig ned der, og så skal denne her græsmur den skal pege mod solnedgangen. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig den anden, mm. eller dig, som lytter med. Fordi når du ligger dernede, og solen er ved at gå ned... Så opstår der et svævende dans af insekter hen over græsset, som man kun kan se i modlys. Det er helt fantastisk. Det lyder skønt. Det er det også.
0: Det må jeg sige. Skal du gå ud og se? Ja.
1: Vi håber, du har fået lyst til at lytte med i vores podcast serie Din have, dine regler, hvor vi dykker ned i forskellige emner.
0: Det vil vi i hvert fald glæde os rigtig meget til at dele vores bedste tips og idéer med jer. Velkommen. Jeg håber, vi hører til.